0: Liebe Geschwister, auch wenn wir an Tagen wie heute nicht zusammenkommen können, aus verschiedenen Gründen, äh, wollen wir den Tag dennoch mit dem Wort Gottes beginnen. Und ich möchte uns lesen, Vers aus Psalm 118, die Verse 24 bis 25. Da werden wir gemeinsam beten, dann werde ich den Predigttext lesen und dann die Predigt halten. Psalm 118, die Verse 24 und 25. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Ach, Herr, hilf! Ach, Herr, lass wohl gelingen. Lasst uns beten. Großer Gott, dir sei Lob und Ehre, denn du thronst in deinem Himmel und du regierst gerecht, Herr. Alles in dieser Erde geschieht nach deinem Willen und Wissen und du planst alles und hast alles geplant nach dem Ratschluss deines Willens zu deiner eigenen Ehre. Und Herr, wir kommen heute Morgen gedemütigt vor dich und bekennen, ja, dass wir nichts in der Hand haben, dass wir ach so starken Menschen eigentlich schwach sind und dass wir zu 100% von dir abhängig sind und dich brauchen und auf deine Gnade schauen und vertrauen. Und Herr, so bitten wir, dass du heute Gnade schenkst, dass dieser Tag ein Tag der Freude und des Ausruhens und des Genießens wird und dass dieser Tag, Herr, ein Tag wird, an dem wir von dir lernen und von dir ermutigt werden. Und so beten wir, in Jesu Namen. Amen. Der Brieftext ist aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 20, die Verse 8 bis 11. Ich lese uns die Verse 1 bis 17, das sind die zehn Gebote, und dann die Verse 8 bis 11, das ist das vierte Gebot, das ähm, Sabbatgesetz. So also ist ein wenig ironisch, dass wir uns mit dem Sabbat beschäftigen, wenn wir uns nicht treffen können, aber ich denke dennoch ist es Gut, dieses Gebot zu betrachten und wir werden vieles lernen, was uns auch hilft, wenn wir zu Hause sind. Lass uns lesen, 2. Mose 20, die Verse 1 bis 17. Und Gott redete alle diese Worte und sprach. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der bei Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben, und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke an den sabbat und heilige ihn. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Beim siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und er ruhte am siebten Tag. Darum hat der Herr den Sabbat gesegnet und geheiligt. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch sein Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. Lasst uns beten. Großer Gott, wir kommen vor dich und wir bitten, dass du uns erhältst und erleuchtest durch deine Wahrheit, durch deinen Geist. O Gott, dass wir erkennen, was diese Worte bedeuten und dass werden wir das Sabbatgebot betrachten, Herr, dass wir es für unser Leben anwenden können. Und so beten wir in Jesu Namen. Amen. Das vierte Gebot ist das wahrscheinlich wichtigste Gebot der zehn Gebote. Ich weiß, es ist eine riskante Aussage, denn die ersten drei Gebote waren schon wichtig. Gott ist Gott, Gott sagt uns, wie er angebetet werden will und Gott sagt uns, wie wir seinen Namen anwenden benutzen sollen. Doch das vierte Gebot ist in der Begründung das längste Gebot. Und es ist im Alten Testament das Gebot, was am häufigsten zitiert wird, auf das das Volk am häufigsten wieder hingewiesen wird. Und gleichzeitig wird der Sonntag immer unwichtiger. Schließlich arbeite ich ja sechs Tage die Woche, fünf und dann am Samstag hole ich alles zu Hause auf, dann gehört der Sonntag mir. Aber die Bibel gibt uns ein anderes Bild. Die, die Verse, die wir gelesen haben, Verse 8 bis 11, vor allem, die zeigen uns eine andere Wahrheit. Gleich in Vers 8 heißt es, wir sollen den Tag heiligen. In Vers 10, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn. In Vers 11, Gott hat den siebten Tag gesegnet und geheiligt. Der siebte Tag ist ist Gottes Tag. Das heißt, dieser Tag muss besonders sein. Er muss abgesondert werden von allen anderen Tagen. Und wir werden gleich sehen, wie wir das machen. Wie wir davon profitieren, wenn wir diesen Tag absondern. Der Titel der Predigt heißt, der heilige Tag des Herrn. Und bevor wir tiefer in den Text einsteigen, würde ich euch Dinge geben, die ich nicht tue, sagen, worum es heute nicht geht. Es geht nicht um die Frage, warum Sonntag? Die frühe Kirche und die Reformatoren waren davon überzeugt, dass wir den Sonntag heiligen. Wir ich bin davon überzeugt, dass wir im Neuen Testament lernen, dass der erste Tag der Woche der christliche Sabbat ist. Aber darum soll es nicht gehen. Ich werde auch keine detaillierte Liste geben von Dingen, die wir tun sollen und die wir nicht tun sollen. Ich glaube, das Wort Gottes gibt uns diese Liste nicht. Jedes Mal, wenn wir zum Gesetz Gottes etwas hinzufügen, dann enden wir in der Gesetzlichkeit. Es geht heute um die Prinzipien, die wir im Wort Gottes finden. Und diese Prinzipien wenden sich dann an. Das erste Prinzip finden wir gleich am Anfang unseres Textes und das wird unser erster Punkt heute Morgen sein. Erinnere dich. Erinnere dich. Israel ist in der Wüste. Die Wüste. Lebensmittel neigen sich dem Ende zu. Gott hat sie schon mit frischem Wasser versorgt. Aber die Frage ist jetzt, was sollen sie essen? Was sollen sie als Nahrung aufnehmen? Und mit dem Manna gibt Gott ihnen eine Versorgung. Später wird es genannt Brot vom Himmel. Aber mit dem Manna gibt Gott seinem Volk noch etwas. Er gibt ihnen den Sabbat. Sechs Tage lang sollen sie Manna sammeln, am siebten Tag wird es aber kein Manna geben. Am Sabbat sollten sie ruhen. Sieh, wir denken oft, der, der, der Sabbat ist mit den zehn Geboten gekommen. Doch das stimmt nicht. Mit den Geboten ist das Sabbat Gebot gekommen. Aber der Sabbat existiert schon früher. Der Tag der Ruhe war schon immer da. In der Wüste sollte Israel ruhen. Und das Erste, was uns die Bibel auffordert, ist, uns zu erinnern. Der Tag, der Sabbatag, ist dafür da, um uns zu erinnern, zu reflektieren. Israel sollte zurückschauen, nicht nur zwei Tage, nicht nur eine Woche. Sie sollten weit zurückschauen und sich erinnern. Gott hat ihnen einen Tag gegeben, an den sie sich erinnern. Und dieser Tag ist ihnen gegeben von Anfang an. Gott sagt ihnen sogar, woran sie sich erinnern sollen. Seht ihr die Begründung in Vers 11? Dort heißt es, Gott hat die Welt geschaffen in sechs Tagen, aber am siebten Tag hat er geruht. Der siebte Tag ist ein besonderer Tag. Der Tag gehört ihm. Es ist ein, ein heiliger Tag. Und deshalb hat Gott diesen Tag auch gesegnet und, und geheiligt. Die Bibel sagt, uns Gott selbst ruhte an diesem Tag. Und deshalb ist es ein heiliger Tag für den Herrn. Und deshalb ist Segen mit diesem Tag verbunden, weil Gott ihn gesegnet hat. Und das Erste, was uns die, das Gebot hier sagt, woran wir uns erinnern sollen, ist an die Schöpfung. Das ist die erste Anwendung, die wir finden. Denke an die Schöpfung oder erinnere dich, was für einen Rhythmus Gott eingefügt hat. Und Gott selbst gibt uns dabei das Vorbild. Wir erinnern uns an den Sabbat und wir verstehen, sechs Tage lang sollen wir fleißig sein. Am siebten Tag sollen wir von unserem Alltag ausruhen. Aber Gott verbindet mit der äh, Erinnerung an den Sabbat noch einen weiteren Grund. Einen weiteren Grund, woran wir uns erinnern sollen. In 5. Mose, als die Zehn Gebote wiederholt werden, heißt es, denn du sollst bedenken, dass du auch ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Für Israel war der Sabbat ein Tag, an dem sie sich an ihre Errettung erinnert haben. Der Sonntag ist für uns der Tag, an dem wir uns an unsere Errettung erinnern. Wir sind nicht aus der Sklaverei befreit worden, doch Christus hat uns erlöst aus dem Reich der Finsternis und der Sünde und hat uns versetzt in sein eigenes Reich. Das ist ein Grund, warum wir den Sonntag heiligen, weil Christus am ersten Tag der Woche auferstanden ist. Am Sonntag. Und jeden Sonntag, wenn wir Gottesdienst feiern, erinnern wir uns an die Auferstehung Christi. Der Sohn Gottes ist Mensch geworden, er hat das gerechte Leben gelebt, er hat für uns gelitten, er ist für uns gestorben, er ist das letzte, einzige, perfekte Opfer geworden, das unsere Sünden hinweggenommen hat und er ist auferstanden und hat den Tod besiegt. Der Sonntag ist für uns der Tag, an dem wir über die Erlösung nachdenken. Jeden Sonntag bekennen wir unsere Sünden und Gott spricht uns Vergebung zu. Jede Predigt hat das Ziel, uns zu Christus hinzuführen. Und jedes Mal, wenn wir jemanden taufen, sehen wir das Evangelium. Wir sind mit Christus gestorben und mit ihm auferstanden. Jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, sagt uns das Neue Testament, verkündigen wir, den Tod Christi. Der Sonntag ist ein Tag der Erinnerung. Und deswegen ist das erste Prinzip, was wir in unserem Abschnitt finden. Wir sollen uns erinnern. Erinnere dich. Das zweite Prinzip lautet, bereite dich vor. Bereite dich vor. Gott hat für sich einen Tag in der Woche bestimmt. Und diesen Tag sollen wir heiligen. Das bedeutet, er ist für Gott abgesondert. An diesem Tag sollen wir das machen, was Gott von uns will. Und das bedeutet, wir sollen uns auf diesen Tag vorbereiten. Gott sagt uns sogar, wie wir uns vorbereiten sollen. Schau auf Vers 9, und heißt es sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Denn wir können ganz schnell in eine gefährliche Falle treten. Wir können denken, im vierten Gebot geht es um einen einzigen Tag, nämlich den Sabbat. Doch es geht eigentlich um alle sieben Tage in der Woche. Es geht um den einen Tag, an dem wir Gott anbeten, an dem wir ausruhen, aber dann geht es auch um die anderen sechs Tage. Das vierte Gebot wollen uns auch fleißig zu sein, es wollen uns auch zu arbeiten. In sechs Tagen sollen wir alle unsere Werke tun. Unser Alltag muss in diese sechs Tage hineinpassen. Das bedeutet, manchmal müssen wir uns organisieren, manchmal müssen wir planen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr die folgende Geschichte. Ein Professor in der ersten Vorlesung seiner Wirtschaftsstudenten kommt mit einem großen Glas, und in diesem Glas sind Steine. Und er fragt seine Studenten, wer denkt, dass dieses Glas voll ist? Und alle heben die Hand. Und dann nimmt er Kieselsteine und schüttelt Kieselsteine rein, und schüttelt das Glas, und die Kieselsteine fallen zwischendurch, und das Glas ist voll. Und er fragt wieder, wer denkt, dass das Glas jetzt voll ist? Und alle heben die Hand. Und dann macht er das Gleiche noch einmal mit Sand. Und dann hat er seinen Studenten eine wichtige Lektion gegeben, die Steine, die am Anfang im Glas waren, die großen Steine, das sind die wichtigsten Termine, die unumstößlich sind, die als allererstes immer im Kalender stehen müssen. Und wenn wir auf unsere Woche schauen und wenn wir anfangen, unsere Woche zu planen, dann ist der wichtigste Termin, der unumstößlich ist, der Sonntag, der geblockt ist. Das ist der größte Stein, der im Kalender niemals mit irgendetwas anderem ersetzt werden darf. Und alles muss um diesen großen Felsen herum geplant sein. Alles muss dahin ausgerichtet sein. Wenn irgendein Termin reinkommt, kann er nicht am Sonntag sein. Wenn irgendeine Aufgabe auf uns zukommt, können wir sie nicht am Sonntag erledigen. Der Sonntag gehört Gott. Gott hat uns sechs Tage gegeben, die wir für alles nutzen können, was wir tun wollen. Und hat einen Tag für sich selbst bestimmt. Und das bedeutet auch am Ende am Samstagabend sind alle Aufgaben erledigt. Sonntags beantworten wir keine E-Mails, vor allem keine E-Mails mehr für die Arbeit. Sonntags bearbeiten, bereiten wir auch nicht den nächsten Arbeitstag vor. Alle Aufgaben müssen vor dem Sonntag erledigt sein. Am Sonntag putzen wir keine Wohnung, wir waschen keine Wäsche. Liebe Kinder, jetzt kann ein Prinzip für euch, an dem, wo ihr was lernen könnt und wo ihr euch ein, ein Muster setzen könnt für die Zukunft. Macht keine Hausaufgaben am Sonntag. Erledigt alles für die Schule spätestens am Samstag. Keine Referate, keine Aufsätze, keine Matheaufgaben. Und später im Studium, später im Alltag, später im Berufsleben ist die Gefahr immer da, irgendwas noch schnell am Sonntag zu machen. aber Gott sagt uns hier, wir sollen alle unsere Werke in den anderen sechs Tagen erledigen. Und Werke sind hier die Arbeiten, die uns die ganze Woche über einsparen. Vielleicht der Haushalt, unser Job. Es sind die Dinge, die uns die ganze Woche über beschäftigen. Sachen, die organisiert werden müssen. Behördengänge. Briefe, die geschrieben werden müssen, Termine und Verpflichtungen. Alle diese Dinge sollen uns am Sonntag nicht mehr belasten. Und wir sollen sogar darauf achten, sagt uns das Wort Gottes, sagt uns das vierte Gebot, dass in unserem Umfeld keiner damit belastet wird, dass an unserem Umfeld keiner sich um diese Dinge kümmern muss. Wir sollen helfen, dass niemand für uns arbeiten muss. Wir haben also hier zwei Prinzipien betrachtet. Erinnere dich und bereite dich vor. Jetzt kommen wir zum Höhepunkt, zum dritten und letzten Prinzip für die heutige Predigt. Ruhe dich aus. Ruhe dich aus, weil darum geht es am Ende. Der Sabbat ist ein Ruhetag. Gott sagt, am siebten Tag sollst du und am siebten Tag sollst du von allen deinen Werken ausruhen. Und ich versuche das Prinzip hier in ein Bild zu fassen. Stell dir vor, ein Schreiner baut einen Schrank mit allen Details. Und die ganze Zeit grübelt er und misst dreimal und versucht die Probleme, die auftreten, zu lösen. Und am Ende, wenn er fertig ist, geht er einen Schritt zurück. Atmet tief durch. Und genießt, was er geschaffen hat. Und betrachtet das Werk, was er gemacht hat. Und dann kann er sich zufrieden ausruhen. Und ich glaube, das ist in gewisser Weise die Idee für den Sonntag. Sechs Tage lang sollen wir geben, was wir geben können. Wir sollen unsere Kräften gut haushalten, um die Dinge zu erledigen, die erledigt werden müssen. Und dann am siebten Tag können wir uns zurücklehnen und wissen, wir haben mit bestem Wissen und Gewissen das getan, was wir tun können und was wir tun müssten. Und jetzt können wir ausruhen. Die Werke der anderen sechs Tage müssen uns nicht mehr belasten. Jetzt sind wir hier, um zu ruhen, um zu entspannen. Und wir haben sogar ein großes Vorbild für dieses Prinzip, nämlich Gott selbst. Gott Ruhte am siebten Tag. In sechs Tagen hat er die Welt geschaffen, doch dann hat er geruht. Gott ist das perfekte Vorbild. Am siebten Tag hat er nichts mehr geschaffen. Er hat alle seine Werke der Schöpfung in den ersten sechs Tagen erledigt. Und gleichzeitig hat er nicht aufgehört, Gott zu sein. Ruhen heißt nicht nichts tun. Ruhen heißt nicht faul sein. Hätte Gott nichts getan, wäre die Schöpfung sofort wieder zusammengebrochen, weil Gott erhält alles. Und auch das müssen wir verstehen. Wenn wir am Sonntag ruhen, heißt es nicht, dass wir nichts tun. Wir hören nicht auf, der zu sein, der wir sind. Eltern hören nicht auf, Eltern zu sein. Wir werden immer noch Windeln wechseln und uns um unsere Kinder kümmern. Wir hören nicht auf, Freunde zu sein. Wir werden uns immer noch um mit unsere Mitmenschen kümmern und uns mit ihnen treffen. Wir hören nicht auf, Mensch zu sein. Wir atmen und essen und trinken. Und an manchen Tagen, wenn die Sonne scheint und wenn das Wetter ist zu, das gehen wir vielleicht sogar raus und, und ruhen, indem wir einen Spaziergang machen. Genießen die Schöpfung, genießen die Sonne, führen gute Gespräche. Und vor allem, und das ist das wichtigste Prinzip, hören wir nicht auf. Christ zu sein. Am Sonntag ruhen bedeutet nicht den ganzen Tag im Bett liegen. Es bedeutet, dass unsere Seelen erquickt werden. Es bedeutet, dass unsere Seelen ruhen können. Von Augustin kommt der bekannte Satz, unsere Seele ist unruhig, bis sie Ruhe findet in dir, o oh Herr. Unser Alltag gibt uns so wenig Möglichkeiten, an unsere Seele ruht. Wir sind mit allem Möglichen beschäftigt. Jeder zerrt an uns, alle wollen etwas. Wir kämpfen uns durch die Wüste des Alltags. An manchen Tagen, wenn man morgens aufsteht, freut man sich schon auf das Bett am Abend. Berlin ist vielleicht eine internationale Metropole, doch ist eben auch eine hektische und gestresste Stadt. Und auch wenn wir hunderte von Cafés haben, sind die überfüllt mit Menschen, die an ihrem Laptop arbeiten. Die ganze Woche werden wir fast schon fremdbestimmt. Termine, Aufgaben, Freunde, Familie, alles zieht an uns. Doch am Sonntag können wir ausruhen. Unsere Seele kann ruhen und Frieden finden. Und zwar in Gott selbst. Unser Bekenntnis sagt, wir sollen Sonntag im privater und öffentlicher Anbetung verbringen. Wir sollen den Sonntag nutzen, um im Wort Gottes zu sein. Wir sollen den Sonntag nutzen, um im Gebet zu sein. Wir sollen den Sonntag nutzen, um Gott Lieder zu singen. Uns ist der Sonntag gegeben, damit unsere Seelen auftanken. Damit unsere Seele zur Ruhe kommt. Nutzt die Zeiten, die ihr sonntags habt, um vielleicht ein ganzes Bibelbuch einfach mal durchzulesen nutzt die Zeit, um ein geistliches Buch zu lesen, ein gutes Buch, was die Seele erquickt. Ich versuche jeden Morgen um 6 Uhr aufzustehen, das ändert sich auch nicht sonntags, auch wenn wir erst drei Stunden später das Haus verlassen müssen, versuche ich um 6 Uhr aufzustehen, weil das oft der einzige Zeitpunkt ist am Sonntag, wo ich eine Predigt anhören kann, wo ich selbst auftanken kann. Das ist oft, oft die beste Zeit in der Woche. Das sind die Momente, die meiner Seele gut tun. Liebe Geschwister, ich präge es zu euch als ein Bruder. Ich sage das nicht, weil ich es als Pastor sagen muss. Ich sage es, weil ich als Christ davon überzeugt bin. Ich verschwendet euren Sonntag nicht. Verschwendet euren Sonntag nicht. Nutzt ihn, damit ihr Nahrung für eure Seelen bekommt. Nutzt ihn, damit ihr Freude findet. Nutzt ihn damit eure Seelen ruhen können. Und wenn es möglich ist, und wenn die Zeit wieder da ist, kommt mit der Erwartung, dass ihr erfrischt werdet in die Gottesdienste. Und wenn nicht, nutzt die Zeit, um das Wort Gottes zu studieren und auf Gottes Wort zu hören und Zeit und Gebet zu verbringen. Lasst uns noch einmal beten. Herr Vater, wir danken dir für deine klaren Worte. Ja, wir danken dir, dass in diesen Worten so viel Ermutigung und Freude liegt, Herr. Dass wir an diesem Tag runterfahren dürfen und uns erinnern dürfen, wie groß und mächtig du bist, dass du in sechs Tagen alles geschaffen hast und uns in diesen sechs, sieben Tagen der Woche einen Tag gegeben hast, um dir die Ehre zu geben, um dich zu heiligen und um zu ruhen. Und so also bitten wir für den heutigen Tag, dass du uns hilfst, auszuruhen, Kräfte zu sammeln und uns zu stärken. Herrlicher Vater, damit wir gesegnet werden für die kommende Woche und die Ungewissheit, die vor uns liegt. Und so beten wir in Jesu Namen. Amen.